0: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Bom, quem é a sabedoria? Sabedoria é a palavra de Deus. Sabedoria é o próprio Deus. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Que pode ser um pai também falando. Mas Deus supremo é o pai da sabedoria. Se o filho der atenção à sabedoria do pai, inclinar os ouvidos para perceber o discernimento, ele tem um caminho aberto pela frente. Nunca despreze a palavra do seu pai, da sua mãe, mas nunca despreze a palavra de Deus, que está acima de tudo e de todos. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, inclina os ouvidos para perceber o meu discernimento. Cernimento é entender o que está certo e o que está errado Isso daí é, é divino É a palavra de Deus E esse é o programa Reavivados por Sua Palavra Aqui da TV Novo Tempo Nós começamos aqui agradecendo a você Que está com a gente na TV Novo Tempo Está conosco no Deezer, no Spotify Está com a gente no ntplay.com Que é aqui da Novo Tempo e que tem outros conteúdos além daqueles da TV. É um prazer ter você também em nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, que é do YouTube. Nesse canal você pode encontrar uma porção de gente, pode mandar mensagens, pode mandar uma mensagem para gente também. Você pode fazer seu pedido de oração, vai ter muita gente orando por você. Mandar suas palavras de motivação, de correção. Estamos abertos aí para tudo. Se inscreva lá no canal. Também é bem fácil. Revivados por sua palavra NT. É só seguir aí esse caminho, você vai poder desfrutar de um belo canal. Para procurar todos os capítulos da Bíblia. Todos, todos. E alguns gravados mais de uma vez. Para você poder. Crescer espiritualmente. A Bíblia é que faz esse trabalho na nossa vida, nos ajuda a crescermos espiritualmente. Tá bom? Combinados assim, se inscreva lá no canal. Vai ser legal, temos mais de 31, 380 mil pessoas, mais ou menos. É uma benção receber você. Ok? Há um grupo também especial que eu preciso, preciso agradecer os Anjos da Esperança. Se você quer se tornar um Anjo da Esperança, se você quer participar, se envolver na pregação do evangelho em português e espanhol para todo mundo, ajudando com suas ofertas mensais. Então, aqui está a oportunidade para você se tornar um anjo da esperança, o um número telefônico que você usa, faz suas perguntas e participa desse projeto de pregarmos em português e espanhol para todo mundo. Bom, através da rádio, da TV, das mídias sociais, ou do rádio, né, da TV, mídias sociais e cursos bíblicos. E falando nisso, cursos bíblicos, nós temos um curso para oferecer para você graças à Rede Novo Tempo e aos Anjos da Esperança. Ele é gratuito, são 15 lições e você faz com muita facilidade algumas perguntas, algumas coisas para você preencher aqui com o texto bíblico. 98 páginas para você conhecer melhor o Deus dos bastidores, a pessoa do Espírito Santo. Vai gostar bastante. Outro número telefônico aqui para você entrar em contato, ambos, né? tanto do Anjo da Esperança, como esse, vão aparecer durante o programa, para você anotar e no intervalo fazer o seu contato. Beleza? Nós vamos para um rápido intervalo, estamos agora com o capítulo 33, você vai ter uma noção de quantas cidades, ou por quantas cidades, o povo de Israel passou desde Ramesses até chegarem a, aos beirais, né? as portas da cidade ou da terra prometida. E outras coisas mais vamos ver aqui. Então daqui a pouquinho a gente volta, bem rápido, com essas informações do capítulo 33. Estamos de volta com o seu programa, Reavivados por Sua Palavra. A TV Novo Tempo tem uma alegria imensa em poder manter, através dos anjos da esperança também, o programa que estuda a Bíblia todos os dias com você. Um capítulo da Bíblia, e vamos, 1189 capítulos, hein? parece muito, mas isso passa rápido e a gente recomeça a estudar a Bíblia, recomeça a estudar a Bíblia. É bem bacana, é bem legal mesmo. Bom, nós temos aqui um capítulo muito interessante, o 33. Muitos nomes, nomes de cidades, mas ele tem um propósito para estar aqui. É, este é o capítulo que fala dos acampamentos de Israel desde o Egito. Mas eu quero oferecer antes para você um curso bíblico pelo WhatsApp. É, um curso bíblico prático, fácil. Você manda uma mensagem para este número que aparece aqui e pronto, já está ligado ao nosso WhatsApp, recebendo as mensagens, recebendo as lições, recebendo as devolutivas, né? certo, errado, está bem, parabéns, vamos lá, faça de novo. É muito interessante. Eu fiz, gostei bastante. É bem simples aqui. É só mandar uma mensagem. O curso se chama Vida Espiritual. Quero fazer o curso Vida Espiritual, tanto pelo QR Code ou pelo WhatsApp, é você vai chegar no mesmo lugar e que Deus lhe abençoe estudando a palavra de Deus, né? Tem muitos desafios aí, a palavra de Deus e a gente vai sempre aprendendo alguma coisa. Bom, começa falando sobre os lugares. Eu contei aqui 40, deixa eu ver aqui, 42 lugares, eu acho que é isso mesmo, tá por aí, 41, 42 lugares em que o povo de Israel passou. Alguns deles você se lembra mas eles saíram de Ramsés, lá no, no Egito, saíram de lá. Ramsés para Sucó, Tietã, eu não vou citar os nomes aqui, né? mas alguns, né? é, Elim, onde havia 70 palmeiras, 12 fontes de água, um local espetacular que eles deram uma parada, onde eles pararam também em Mara, onde havia águas amargas, né? É, eles pararam, então, acamparam perto do Mar Vermelho, dando uma volta, assim. Acamparam no deserto do Sinai também, vários lugares aqui. Alguns eu não tenho nem ideia onde ficam, mas foram é, lugares... Se eu tivesse um mapinha aqui para mostrar para vocês, eu mostraria. Mas eles ficaram rodeando, ficaram rodeando, ficaram rodeando. E, finalmente, eles chegaram aqui. Temos qual verso aqui? É, o verso... 50, o 48. E partiram do monte de Abarim e acamparam-se junto às Campinas de Moabe, onde eles estavam, onde ocorreu a batalha, é, essa última batalha de Moisés, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Pronto, esse era. Acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet, a cidade de. Gessimote até Abel-Citim, um espaço imenso eles ocuparam. E naquela formação, né? três tribos, três tribos, norte, sul, leste, oeste, três tribos juntas e o, o tabernáculo no meio, né? esse, esse método que eles usavam aqui. Mas nós já passamos aqui, então, passamos quase 49 versos aqui, pulando no quinto mês do quadragésimo ano Arão morre, Arão vem a falecer. Já estava substituído, já havia substituto, Eleazar, que trabalharia com Moisés, aqui no caso. Né? Ele viveu 123 anos, viveu menos que a irmã. A irmã Miriam viveu mais, uns 130 e poucos anos. Ele viveu 123 anos aqui, mas pelo menos... Umas 41 uma cidades foram visitadas, se contar melhor, talvez até umas 42 aqui, pode fazer isso aí se você quiser. Bom, agora o pedido de Deus no capítulo 33, a gente brincou aqui falando do 33, quase saiu o 33, mas 33, o pedido de Deus. Não é disse o Senhor a Moisés nas Campinas, verso 50, vamos ver aqui. Verso 50, disse Deus, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. A mesma coisa, tá, para pontuar. estamos lá. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houver passado o Jordão para a terra de Canaã, a terra que eu prometi dar, vimos lá que duas tribos e meia ficaram do lado leste, desapossareis, palavra difícil, né? De diante de vós, todos os moradores da terra, destruireis todas as pedras com figura e também as suas imagens fundidas e deitareis abaixo todos os ídolos. Qual foi, qual sempre foi o problema de Israel? Idolatria. E Deus pede aqui, por favor, ao entrarem lá do outro lado, vocês destruam todas as imagens não guardem nada, não existem esses deuses, eles são só uma prefiguração de Satanás em diversas formas. Só existe um Deus, eu sou o Deus de vocês, vocês vão tirar da posse diante de vós todos os moradores desta terra. Deus poderia ter feito assim, Mas vocês vão dando uma volta por aí, 40 anos, Veja aí um lugar para vocês ficarem, porque vocês não vão entrar mais na terra, não Deus, vocês vão entrar. Só que toda essa geração precisa passar. Essa geração que foi contaminada pelos dez espias. Toda essa geração passando, então nós vamos entrar na terra prometida. E assim, quando entrarmos na terra prometida, pode destruir tudo, 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 tudo. Nós não queremos ter outros deuses. Agora você imagina, todas estas terras por onde Deus passou, por onde o povo de Israel passou, como é que eles chegavam e saíam? Com a nuvem que baixava. Eles sabiam que baixou, ficou. A nuvem subiu, vão embora. A nuvem baixou, deveriam ficar. Há lugares que eles ficaram um dia aqui. Há lugares que eles ficaram meses. Esse período mesmo. 40 anos. Não é 40 anos. Se somarmos aí quarenta e poucas cidades, um ano cada cidade, mas teve cidades que eles ficaram mais tempo. Eles tiveram oportunidade de influenciar os que estavam ao redor, ou não. Talvez a ideia, além de morrerem as pessoas ali no, no deserto, era passarem por ali e já chamarem a atenção desse povo que Deus cuidava. E disse, se vocês forem fiéis a mim, a sandália de vocês não vai gastar vocês não vão ficar doentes, podem confiar em mim, isso não vai acontecer, eu vou cuidar de vocês. 41 lugares, pelo menos aqui, 41 lugares, eles foram protegidos, eles foram amados, eles foram guardados, Deus é soberano sobre nós, Ele nos acompanhou nesse período todo. E agora, a última guerra, os Midianitas venceram largamente, entram com um bocado de riqueza, Presta terra nova, e Deus diz a Moisés: Não guardes nada. Verso 53 diz assim: tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porque esta terra eu vou la dei para a possuir, diz, herdareis a terra por sortes. Vamos dividir a terra por sortes. Dividiu ali para a tribo, agora vamos dividir entre nós por sortes. Você fica ali, esse fica ali, esse fica ali, conforme o sorteio. Então, quem tiver maior necessidade vai ter maior, maior terra, quem tiver menor necessidade vai ter a menor terra. Agora Moisés faz aqui uma predição. Uma predição. Bom, Vão lá, façam tudo isso que o Senhor está dizendo, tire o povo de lá, tirem os ídolos de lá, tire todas as coisas que não prestam, que podem confundir as pessoas, vocês vão tomar essa terra. Mas, porém, todavia, verso 53, mas, porém, porém é uma palavra importante, viu? especialmente na Bíblia, se não desapossardes de diante de vós moradores da terra, então Porém, se não tirarem as pessoas da terra, então, os que deixardes ficar, era para tirar mesmo, era para matar todo mundo, para tirar de lá. Os que deixardes ficar, servosão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhão nas vossas ilhargas prender você como escravo e vos perturbarão na terra em que habitareis e será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles meu querido, minha querida tudo isso aconteceu por quê? porque eles não desapossaram os habitantes da terra prometida eles se misturaram com eles e acabaram adorando seus deuses e acabaram trazendo para o seio de Israel a idolatria. E tantas outras coisas, tantas outras coisas. Os Midianitas foram todos destruídos porque eles tinham pedofilia. Eles ofereciam filhos para os deuses, para serem mortos. De repente você encontra lá na história... Ah, na história futura, os reis e tal, reis que estão dando seus filhos para serem mortos em homenagem a algum Deus, que não é o Deus Jeová. Você imagina isso? O povo foi tão abençoado, mas eles tiveram um erro. Eles não tiraram o povo da terra. Eles deixaram habitar, fizeram conchavos. Como Ruben, Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés, vão ficar do lado de cá, tá? Nós vamos lá ajudar vocês, mas a gente fica do lado de cá, tá bom? Nós não vamos atravessar, o plano era atravessar. A terra prometida estava além do Jordão, não aquém do Jordão. Infelizmente, essas palavras de Moisés foram uma previsão e foram uma profecia. Que se cumpriu. O povo se misturou, começou a adorar os outros deuses. Acabe, rei de Israel, adorava Baal, fez um templo, Baal se curvou diante, casou-se com Jezabel, misturando-se com outros povos. Mas eles estavam longe de Deus. A primeira divisão, quando morre Salomão, reino do sul, reino do norte, isso não era plano de Deus, imagina, dois reis, nunca foi plano de Deus. E o rei do norte nem era rei, era lá um comandante não tinha linhagem de Davi, porque de Davi me sairá um guia, de Davi vai sair o renovo. Então, olha como Satanás vai confundindo, olha como Satanás vai criando suas estratégias. Não pense que ele é tolo. Ele tem um propósito, não deixar Cristo nascer no seu coração. Não permitir que você tenha uma vida ligada a Deus. Que você coloque a Deus em segundo lugar na sua vida, que você se misture com outros deuses. idolatria. Dinheiro, prazer, seja lá o que for. Essa profecia aqui de, de Moisés foi brava, não? Olha, vão lá, tirem todo mundo. Mas se vocês não tirarem... Hum, olha, então, o negócio vai ficar feio. Foi o que aconteceu. Lamentavelmente. Obedeça a Deus. Não se misture. Não misture impuro com o puro, imundo com o limpo. Não misture. Isso não é ser legal, ser
1: cool.
0: Isso não é ser bacana. Não. O bacana é a gente ser fiel a um só Deus. Que você consiga isso. Através da graça de Cristo. Busque a graça. Você vai conseguir. Deus vai lhe dar forças para isso. Vamos orar. Pai bondoso, te agradecemos pelas lições. Tantas cidades foram visitadas, acamparam em tantos lugares. O esteve com o povo, o esteve nessa batalha épica contra os midianitas. O senhor estaria com o povo ao entrarem, atravessarem o Jordão e a primeira cidade tivesse os muros caídos, e o senhor teria um plano espetacular. Moisés já previu: se não fizerem a coisa direito, ah. Deus vai fazer com vocês o que Ele queria fazer com esses povos. E foi exatamente o que aconteceu, o Senhor sabe disso, Pai. Ajuda-nos a enxergarmos o presente o futuro e a eternidade com os Teus olhos. E dependamos do Senhor e andemos contigo sem mistura. Em nome de Jesus, amém. Bom, o programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente se vê com o capítulo 34. Aí também algumas coisas da divisão da terra e tudo mais amanhã eu encontro você, um abraço
1: uma conhecida história no meio cristão declara que certo homem queria muito comprar uma determinada mansão o diabo aproveitando-se de sua obsessão pôs-se a ajudá-lo mas há uma única condição disse-lhe o demônio qual condição? perguntou o homem desconfiado está vendo aquele prego fincado na parede da sala de jantar? sim eu te ajudo a comprar esta mansão. Ela verdadeiramente será sua, mas aquele prego será meu. Você nunca poderá arrancá-lo de lá. Só isso? Só isso, confirmou o diabo. O homem aceitou a proposta. Anos depois, ele ofereceu um gigantesco banquete na sua mansão. As pessoas mais importantes de toda aquela região foram convidadas e confirmaram presença. Aquele seria um jantar inesquecível. Mas no meio da festa, quando as pessoas iam começar a comer, o diabo entrou na sala carregando uma carniça fedorenta e a pendurou naquele prego, assustando e acabando com o apetite de todos. O dono da mansão tentou argumentar, mas o diabo lhe disse, Lembre-se do nosso trato, aquele prego é meu, eu vou usá-lo como bem entender. Esta história nos lembra que o pecado é perigoso, não importa o seu tamanho. Ele é como um câncer, que por menor que seja, pode destruir completamente uma vida. Este é um princípio presente no capítulo 33 do livro de Números. Nesta sessão, encontramos a ordem de Deus para que o povo de Israel não permita que os povos pagãos tenham lugar no meio deles. A partir do verso 55, lemos as consequências da desobediência deste mandamento. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar, serão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhagas, e vos perturbarão na terra em que habitardes, e será que farei a vós outros, como pensei fazer-lhes a eles. Infelizmente o povo de Israel ignorou o conselho divino e pagaram um preço muito alto. Eles se corromperam pelo Paganismo e foram influenciados pelas nações que não temiam a Deus. Ao olhar para o passado, precisamos aprender que se deixarmos o mal dominar uma área qualquer da nossa vida, por menor que seja, ele infernizará toda a nossa existência. Por isso, não devemos deixar espaço para o pecado em nosso coração. Se cedermos um pequeno espaço, ele vai tentar dominar toda a nossa vida.